0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路设计院的资料室新来了一个女大学生，叫小薇。资料室原本是三个人，现在多了小薇，就是四个了。除了小薇之外，资料室里还有一个女孩，叫小丽。她在这里工作刚满一年。巧的是，这小薇正好和小丽同住一个宿舍。资料室的另外两个人是中年妇女，小薇和小丽叫她两张大姐和刘大姐。资料室的隔壁是档案室，档案室的小静是小薇的学姐。也来了有两年了，因为是一个学校的，小薇和小静很快成了好朋友。小丽和小薇在一起工作，又住在同一个宿舍，关系也还不错。他们的宿舍是两室一厅的房子，小丽先来的，当然住的是大房间，小薇就住在小的房间里。客厅里有电视，共用的。小丽每晚坐在客厅，把电视从头看到尾。小薇却很少看电视，偶尔看一下，也是看着小丽把电视调来调去，从不做声。小静、小丽和小薇的关系都不错，但是小静和小丽他们两个人却只有见面点头的关系。小薇长得非常漂亮，大学的时候。小薇就是男孩子追求的对象。现在设计院中没有陈家的那帮单身狗，有事没事的就往资料室里钻，甚至有胆大的还偷偷在小薇的宿舍门口放鲜花。但是小薇生性内向，不爱说话，见了男孩更是低头不语。时间久了，那帮单身狗都觉得小薇。不好接近，妈妈就很少来追他了。其实小薇不愿意太接近他们，她怕谈恋爱。这里还有其他的原因，这是个秘密。这个秘密却只有小静才知道。小薇小的时候被烫伤过，她的右肩一直到右胸的乳房有一大片烫伤的痕迹。为此，小薇有些自卑。能到设计院来工作，小薇觉得很是幸运了。这里工资高，又稳定，环境好，虽然远离自己的家乡，但也不介意。小薇每天早早的来到办公室，扫扫地，打瓶开水，常常把自己份内的事做完，还帮着其他人做事。资料室里的两个大姐可喜欢小薇了。一天，资料室的张大姐和刘大姐闲得没事东家长西家短的聊天，说着说着，不知怎么就说到了小薇。张大姐说：“小薇啊，长得漂亮，人又勤快，以后谁娶了她，可真是福气。”刘大姐也不由得接口：“就是，哎，哪像有些人，人又懒又泼，不说，还那么丑。以后谁瞎了眼找了他，可就……”刘大姐话还没说完，张大姐就点了点他的背后。刘大姐回头看了一眼坐在后边的小丽，闭口不言了。小丽把两人的议论听得一清二楚，她知道刘大姐说的“有的人”是指她，不由狠狠的用笔在纸上画着，眼中闪过一道怨毒的光。小丽的身材和小薇差不多，也是高挑个儿，甚至比小薇还要丰满一点，只是一张脸却长得很难看。见了的人没有敢说恭维话的。小丽呢，一直最恨别人说她丑，何况还拿身边的人和她比较。自从到了设计院上班，小薇觉得自己的生活习惯有些改变。以前她在学校里，虽然晚上不出去玩，也是很晚睡觉的。她常常抱着书看到深夜。现在他觉得自己好像成了瞌睡虫，每天很早就睡觉，借来的书都做枕头了。特别是有些周末的晚上，他一吃完饭就想睡觉，而且头一碰到枕头，人就睡着了。一次，小薇向小静说起她的瞌睡，小静不由得笑他：“你一定是瞌睡鬼投胎的。”小薇却笑不出来，她心里一直都有一种很怪异的感觉，但是，一时间她却说不上来，也不知道该不该对小静说。这个周末，小薇像以往一样，一放下饭碗就觉得困了，她不想那么早就睡觉，于是走到客厅去看电视。吃完饭的小丽。也在客厅看电视，小薇就坐在小丽边上。不知过了多久，小薇觉得有人在推她，睁眼一看是小丽：“去房间里睡吧，小心着凉。”原来小薇在客厅里睡着了。小薇迷迷糊糊地走进自己的房间，往床上一躺，她在黑暗中。勉力的睁着双眼，他觉得自己的瞌睡很奇怪，但是他想不出道理来，只有和瞌睡做着抗争。终于，他还是没有看过瞌睡的侵袭，眼皮儿一点一点的重起来，不一会儿就睡去了。一阵寒意袭来，小薇不由得醒来。他突然看见他的床前站着一个人，那个人正用手对着他的脸，双手用力地在抓着，仿佛要在空气中抓下一些什么似的。小薇感觉好恐怖，她却浑身无力，也发不出声音。他看见他床前的那个人忽然间手里多了一个什么东西，像是一个面具或相似的什么似的。那个人把手里的东西向着他自己的面上贴去，贴上之后，还用手轻轻在脸上按了按，然后就转身向外走去。那一瞬间，小薇忽然恐惧地发起抖来。那个人转身的那一刹那，就着从窗户外边射进来的灯光，小薇看见一张他非常熟悉的脸。那正是他每天对着镜子时都可以看到的一张脸，他自己的脸。星期一上班的时候，资料室比平时都显得热闹，不时有年轻的小伙子来找资料。小薇忙着帮他们查找资料。一个叫陈小刚的小伙子进来查资料时，趁资料室的人不注意，偷偷地问小薇。你上周五的晚上是不是去英巴跳舞了？小薇愣了一下，没有啊，我是不会跳舞的，是不是啊？陈小刚一脸怀疑的看着小薇。可是小宋他们非说上周五在英巴跳舞的时候看见你了，看见我的魂儿了。小薇笑着说：“那天晚上我好早就睡了呢。”啊！陈小刚打了个冷颤。小宋说：“他还和你跳了支舞呢。”小薇也跟着打了个冷颤。他忽然想到周五晚上他梦里的一切，梦里那个和他长得一样的人。用力地在他的脸上抓着什么，那是怎么回事呢？小薇一个人发了一会儿呆。陈小刚什么时候走的，他都不知道。中午去食堂吃饭，小薇看见陈小刚和小宋他们几个人在说着什么，边说还边看小薇，小薇被弄得挺不自在。其中一个小薇叫不上名字的小伙子大声地说：“是不是在单位里办纯情啊？”小薇知道那是在说给自己听的，不由脸上一红，低头走了。晚上，小薇一个人坐在房间里，她怎么也想不明白，周五晚上那些事是不是做梦。小薇把这件事说给小静听，小静不以为然：“一定是他们认错人了，天下有长得像的人也不奇怪呀、啊。”小薇想想也是，于是不再理那帮无聊的年轻人。小薇依旧是每天很早就睡觉了。又是一个周末，小薇又早早的睡了。夜里，小薇觉得微微有点冷，他不由得拉了拉背角。就在那时候，他忽然看见窗户前站着一个女人，窗外有灯光照进来。小薇揉了揉眼，坐了起来。她在想，她是不是还在做梦？就在这时。窗口那个女人转过了头，冲着小薇淡淡一笑，笑里有种说不出的讽刺。小薇不由得尖叫了起来，她看见了一个和自己一模一样的女孩。小薇觉得恐怖极了，她不知道有个和自己一模一样的女孩怎么会在半夜里出现在自己的房间。那女孩走到小薇的身边，手里拿着个镜子，她把镜子放在小薇的面前，小薇不由得尖叫起来。啊、资料室的小丽疯了，她口口声声说自己是小薇。小丽被送去了精神病院，资料室又分来了一个新毕业的女大学生。小薇已经不像刚来时那样勤快和讨人喜欢了，而且她不久就和设计院的那个帅哥小宋谈恋爱了。小静去了一趟精神病院看小丽，她喊小薇一起去，小薇很勉强的才和他一起去了。精神病院的医生说，小丽的病情已经稳定下来。但是他好像有些失忆，对自己的家人还有以前的事情都不记得。小静和小薇到病房去看小丽，小丽一见到小薇就扑了上来，她狠狠地用双手掐住小薇的脖子，小薇被掐的脸色发青。一边的小静和医生忙上前去拉小丽，但小丽的双手出奇的有力。后来，医生又叫来几个男护士，才把小丽掐住小薇的手掰开。小丽还不停地挣扎。一个男护士在掰小丽的手时，一不小心把小丽的衣袖扯烂了。小静惊奇地看到，小丽的右肩上有一片烫伤的痕迹。小静看看穿着吊带裙的小薇，而小薇的右臂上一片光滑。